0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как человек соприкасается с историей своей страны? Как он ее чувствует? Как он ей живет? По-разному. Для одного она становится смыслом его жизни – Другой сталкивается с ней на уроках истории в школе, а затем иногда она напоминает ему о том, что он часть огромного целого, великого и могучего, созданного трудами и усилиями, заботами и болями исторических личностей и промыслом Божьим. Но и каждый человек – это история. История его семьи, его рода. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами прикоснуться к истории главного рода России, главной семьи, которая несколько столетий определяла развитие нашего государства и для многих людей стала примером, эталоном жизни. Это царская семья Романовых. В Воспасском Ставропегиальном мужском монастыре в Москве в храме преподобного Романа Сладкопевца находится усыпальница рода Романовых, где его основатели, бояре, приближенные к русским великим князьям знатные вельможи, упокоились рядом с теми, кто стал именоваться членами царской фамилии, царского рода Романовых. Когда попадаешь в Новоспасский монастырь, как древняя лавра издалека, открывающаяся взору величественная колокольни и очертаниями старинных храмов, оказываешься как будто на особой земле, территории, где нет ничего маловажного. Все значительно и прекрасно. Монастырь, который на протяжении многих веков собирал под свои своды членов царской фамилии, русских государей, приезжавших сюда поклониться своим предкам, для современного паломника представляется каким-то невиданным миром красоты, тишины и молитвы. Одним из чудесных совпадений для меня в этот день стала встреча в нижнем храме Спаса Преображенского собора усыпальница Бояр Романовых с женщиной, приехавшей из Залопаевска.
2: Ну, вот душа просит. Живу одна, по специальности врач, заслуженный врач России. И что хочу сказать? Умираю дома, не могу. Вот болит уже 77 лет, и вот я... Уже почти больше, конечно, чем десять лет я посвящаю святыне России. Я восхищена. Как театра начинается с вешалки, так и ваш Новоспасский монастырь начинается с неописуемой красоты, которой я нигде не видела. Какая это красота? Это красота глубокой веры, глубокой памяти. Идешь и вот эта аллея, где вот там захоронены вот люди, которые оставили след. И вот благодарная память... Будет не только, значит, нынче, а это на все века. Затем, значит, эти кипарисы, эти прекрасные ели с этими игрушками рождественскими. Такого не видела нигде. Ну, а когда, конечно, зашла в храм, где все царицы и так дальше, увидела эти огромные самовары с кружечками, ну, это потрясает. Такого нет нигде. И, конечно, там, где вилась служба, настолько это было трогательно, настолько это впечатляло, настолько это было проникновенно.
1: Мы встретились с Людмилой Шапатиной, приехавшей в Москву из залопаевска в усыпальнице Бояр Романовых, в храме преподобного Романа Сладкопевца, когда она записывала свои впечатления от увиденного в книге отзывов Церковно-археологического музея, созданного в Новоспасском монастыре.
2: Восхищена, восхищена вот всем от начала входа, Ну а здесь это крипта, это вообще святыня, это история, перед которой только склоняю, так сказать, голову низко кланяюсь людям, которые смогли сохранить такую красоту. Вот такую красоту памяти, исторической памяти через века. А для меня первое
1: сильное впечатление от посещения Новоспасского монастыря было связано с крестом, который повторяет крест-памятник, установленный на месте гибели великого князя Сергея Александровича Романова, его супругой, преподобной мученицей, великой княгини Елизаветы Федоровны по проекту художника Виктора Михайловича Васнецова. В Новоспасском монастыре он был воссоздан в 1998 году архитектором Николаем Васильевичем Орловым на его личное средство, а в 2017-м, рядом с Никольскими воротами Кремля, там, где в карете великого князя разорвалась бомба террориста, был также сооружен крест, повторяющий памятник Васнецова. Наместник Новоспасского монастыря, его преосвященство, епископ Домодедовский Иоанн, напомнил о тех словах, которые были написаны на этом кресте.
0: На кресте мы читаем надписи, цитаты из Нового Завета. «Ащи Боже живем, Господи живем, ащи же жи, умираем, Господи умираем. Аще Божьи живем, ащи умираем, Господне есть мы» из послания к римлянам, посла Павла. А у подножия креста, цитата из Евангелия от Луки, Очи отпусти, и мне верят Бог, что творят». Это вот как бы, как последние слова, напутствие самого великого князя Сергея Александровича. Воснецов Виктор Михайлович говорил так, что он принял гибель великого князя Сергея Александровича как личную свою трагедию. И такие слова произнес, да отпустит Бог грехи наши и да поможет нашей бедной страдающей так тяжело Родине. То есть это вот, не как вот, личную трагедию там, царской семьи или буквально Лизавида Федорной, тем более, а именно как личную трагедию всей России тяжело страдающей.
1: Александр Сергеевич Пушкин писал, что гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать он и есть постыдное малодушие». Вспоминая, как памятник великому князю Сергею Александровичу был разрушен первым по декрету о сносе памятников царской России и замене их на памятники деятелям революции, руками Ленина и Свердлова, накинувшими на крест веревки и затем установивших на этом месте убийцы великого князя монумент из гипса, который в скором времени рассыпался. Пронзительными становятся для нас слова первого убиенного иерарха Русской Церкви, священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского. «Дай Бог, чтобы погибший великий князь, приняв от руки убийцы мученическую смерть, явился в очах Божьих искупительную жертву за грехи и беззакония русского народа, переполнившие собою меру долготерпения Божия, чтобы после смерти его умиротворилась и обновилась Россия вполне». Сейчас вдоль Преображенского собора в монастыре расположена аллея с фотографией последней царственной семьи Романовых. И «На тебя открыто и пронзительно» смотрят и император Николай Александрович, и государыня Александра Федоровна, и цесаревич Алексей, и великие княжны. И, приближаясь к памятнику царя Михаила Федоровича Романова и государя Николая II, становится как-то понятно, что это место невидимо соединяет вместе одну большую семью, считавшую своей семьей, своими родными всю Россию. О том, чем является для нас Неброская и Тихая Церковь преподобного Романа Сладкопевца «Усыпальница Бояр Романовых», в которой упокоился великий князь Сергей Александрович, сказала директор Церковно-археологического музея Новоспасского монастыря Плотникова Ирина Владиславовна.
0: Монастырь наш и собор Он считался всегда Великокняжеским. Он был переведен На новое место Отсюда спас на новом на воспаске, По повелению Великого князя Ивана Третьего Из Кремля. Сначала он Находился в маленьком Храме преображения Господне, который был Как бы окружен теремным Дворцом великого князя И он решил расширить Этот монастырь, дав ему Новое место, новые земли. И часть земель, видимо, пожертвовали Романовые, предки бояр Романовых, которые владели вот здесь землями на Васильцовском стане. И отсюда пошло и вот это родовое их захоронение, как своеобразных ктиторов этого монастыря. То есть мы с вами находимся не просто в самом древнем месте Новоспасского монастыря, но одном из древнейших мест Москвы. Причем очень важным в истории города и страны, потому что здесь как бы находится корень вот этой царственной, государственной власти на протяжении трехсотлетия, руководившей страной, и в течение которого Московская Русь разрасталась до Российской империи.
1: Работая над этой программой, знакомясь с историей царственного рода Романовых, мне показалось возможным сделать такое предположение, что, перенеся из Кремля первую иноческую обитель в Москве, основанную великим князем преподобным Даниилом Московским, являющимся молением русских государей, великий князь Иоанн III пророчески передавал впоследствии роду Романовых, владевших землями вокруг монастыря и ставшими его ктиторами и богомольцами, преемственность государственной власти. Ведь те иноки и настоятели сначала Спасской обителя в Кремле, а затем Новоспасского монастыря, как бы наблюдая духовным взором благочестию уклад бояр Юрьевых, Захарьиных, Кошкиных, Романовых, молились о том, чтобы царская власть перешла от Рюриковичей в достойные руки, достойному роду. А бояре романова, многие из которых были приближенными великих князей, и Федор Кошка при святом благоверном князе Дмитрие Донском, его сын Иван Кошкин при великом князе Василия Дмитриевича. И Яков и Юрий – сыны Захарины, сподвижники Иоанна Третьего. И Михаил Юрьевич при государе великом князе Василии Третьем. Все они служили русским государем верою и правдой. В заговорах участие не принимали. Были воеводами и окольничьями. На духовных грамотах великих князей их подписи были в числе первых. Василий Третий просил боярина Михаила Юрьевича Захарина бывшего вторым дружкой на его свадьбе с Еленой Глинской, быть рядом и при его кончине, и прощании с женой и детьми, и подарил ему золотой крест, которым благословил царя Иоанна Грозного на царство. Михаил Юрьевич был дядей будущей царицы Анастасии, которая стала соединяющим звеном, той самой лесенкой, по которой бояре Романовы взошли на царский трон. Отец Анастасии, Роман Юрьевич Захарин Юрьев, Кошкин, упокоился в усыпальнице бояр Романовых, у его гробницы и начала свой рассказ об этом славном роде Ирина Владиславовна. Мы находимся в родовой у Боя Романовых.
0: Это самое древнее историческое место нашей обители. Здесь первое захоронение было произведено в 1498 году. Это был предок романовского рода Василий Юрьевич Захарин-Кошкин, московский боярин, служивший великому князю Иоанну III. Но эта могила не сохранилась. Древнейшая из этих сохранившихся могил Петра Яковлевича Захарина, 1533 год. Это двоюродный брат Романа Юрьевича Захарина, родоначальника фамилии Романовых. Он умер спустя 10 лет, в 1543 году. Был окольничем великого князя Василия III. Что значит окольничий? Это около личности, то есть приближенный. К великому князю. Роман Юрьевич Захарин, отец большого семейства, которым родилась Анастасия Романовна, будущая царица, жена Ивана Грозного. Интересно, что его семью посетил святой. Геннадий Костромской. Он посвятил его жену Ильянию Федоровну и предсказал царственное супружество ее дочери. И таким образом Анастасия Романовна и ее братья стали царскими родственниками Рюревичей. Здесь же похоронен его сын Никита Романович. Вот сейчас мы подойдем к его могиле. Рядом с ним похоронена его вторая жена и ближе к нам первая жена Варвара Ивановна Ховрина. Вот когда в усыпальнице происходили археологические работы, был обнаружен ее склеп и на нем была дата смерти. Варвара Ивановна. Считалось, что она умерла в 1552 году, но там было написано в 1555. Таким образом, доказывается то, что она была матерью Федора Никитича, первого их сына, первенца, который стал впоследствии патриархом Филаретом и отцом царя Михаила
1: Федоровича. Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем об усыпальнице бояр Романовых, о храме преподобного Романа Сладкопевца, Новоспасском Ставропегиальном мужском монастыре, где в самом центре напротив алтаря упокоился Никита Романович Юрьев. Об этом славном представителе бояр Романовых рассказала Ирина Владиславовна Плотникова, директор Церковно-археологического музея Новоспасского монастыря. Никита Романович
0: Юрьев, шурин царя Ивана Грозного, был очень близкий к нему человек. Он участвовал во всех его в походах, был воеводой, был приближенным советником. Ему Иван Грозный очень доверял и даже перед своей смертью завещал быть ему помощником молодого царя Федора Ивановича. Его образ даже нашел отражение в русских былинах того времени, где Никита Романович называется заступником бедных, обиженных, потому что, вот будучи приближенным к царю, он не заморал себя ни в каких грязных делах, ни в убийствах, ничего. Наоборот, народ к нему обращался за помощью. Его сыновей от второй его жены – Деки Александровны Книжной Горбатовой-Шуйской москвичи очень любили. Их называли ласково Никитичи. У Никиты Романовича было шесть сыновей и шесть дочерей. Старший Федор, а другие Никита, Иван, Василий и Александр были замучены при Борисе Годунове, который опасался претендентов на престол.
1: Никита Романович Юрьев был назначен охранителем южных окраин московского государства. Он занимался возведением станицы крепостей в так называемом «Диком поле», защищая русские рубежи от нападений. Сыновья Никиты Романовича унаследовали от отца ревностное отношение к государевой службе. Но все они, за исключением старшего сына Федора, ставшего впоследствии патриархом московским, были отправлены в ссылки и погибли в заключении. Царь Борис Годунов боялся их влияния при дворе, и поспешил устранить Никитичей, являвшихся прямыми родственниками царицы Анастасии. Но москвичи очень любили и уважали эту боярскую семью государева Дворецкого за их добросердечность и открытость, не запятнавшую себя никакими интригами и притязаниями на царство. Бояре
0: романович чем они отличались от других знатных родов, они не были княжеским даже родом, но они от начала служили московским князьям и государям нелицемерно, верно, не участвовали ни в каких заговорах, ни в каких смутах, и делали вклад вот в расширение, в усиление российского государства по мере своих сил. Все они были служивыми людьми и занимали личной должности во властных структурах и выполняли это достойно. Еще людям москвичам нравился их характер. Они, во-первых, были все красавцы, высокие, статные. Кстати, вспомним наших царей. Действительно, они были высокого роста, изумительные красоты все их дети. Такими же были и Никитичи. При этом они были очень приветливые, дружелюбные, ласковые в общении. А Федор Никитич вообще считался первым красавцем еще и, и когда на кун хорошо сидел костюм и говорили ты выглядишь как Федор Никитич и вот разом их жизнь была сломлена Федор Никитич был насильно пострижен в монашество и отправлен в далекий Антониосийский монастырь. И он, единственный, кроме Ивана еще, остался в живых. Остальные же братья погибли в заточении. Особенно тяжелые пытки испытал Михаил Никитич, который был сослан в северную часть Пермского края, в Ныраб, где уже начиналась Верчная мерзлота, и его поместили в земли. Яму, которая была закрыта досками, и он так содержался в течение года, он выдержал целый год. При этом, если поначалу жители, крестьяне этого крохтного поселка отмечали, что в нем какое-то было возмущение, робот, он обладал могучей силой, он, когда приехал, его привезли на место, он откинул с силой эту кибитку, то потом уже они слышали из этой ямы пение молитв, псалмов, где он сидел прикованный цепями и кормили его в проголодь, а потом мы вообще уморили голодом. И вот его почитание началось. Почти сразу с его кончиной, и до революции возникал вопрос о его канонизации. Все эти четыре брата при Лжедмитрии I были перевезены сюда, в Новоспасский монастырь, и похоронены здесь за стенкой этой усыпальницы, усыпальница Знаменского храма. Над их могилами царь Михаил Федорович поставил храм Знамени Божией
1: Матери, их родовой иконы. Старший сын Никиты Романовича, Федор Никитич, отец будущего царя Михаила Федоровича, был насильно пострижен в монахи и содержался под стражей в Антониево-Сийском монастыре, а после кончины Бориса Годунова был возведен в сан-метрополита Ярославского и Ростовского. Его жена, постриженная в с именем Марфа, пребывала в заключении на Белом озере. В смутное время, возвращенная из монастыря, она смогла соединиться со своим сыном Михаилом и дочерью Ксении и жила сначала в Ростове, а потом в своем родовом имени в Костроме. Ее надгробие высыпальницы Романовых может о многом рассказать и о том, как она благословила своего сына на царство и как подвязалась в Вознесенском монастыре в Кремле, молясь за самых близких ей людей, русского государя и патриарха всей Руси. Упокоилась она рядом с дочерью царя Михаила Федоровича Ириной. В нашей
0: усыпальнице есть очень важное историческое место – это захоронение матери Михаила Федоровича, которая также была пострижена в монашество при Борисе Годунове с именем Марфа, она урожденная Ксения Анна Шестова, приняла безропотное этот свой новый жизненный подвиг. И когда был избран на царство ее сын, она сначала не соглашалась. В это время, как известно, они находились в Костроме, потому что там были вотчины ее родовые. Село Домнина, откуда староста Иван Сусанин, другие земли. И они пытались там спастись от поляков. И она не сразу благословила сына на этот крестный путь. Она понимала, что он юн, ему только исполнилось 16, что страна в разрухе, смута не окончена. И ей принадлежит такое очень важное слово. Она говорила, что люди измолодушествовались, дав клятву своим царям, неверно им служили. То есть это признак малодушия, то, что случилось с нами вот в семнадцатом году. Это уже, в общем, было клятвое преступление. И она, боясь вот такой участи для своего сына, не сразу дала благословение, но потом, помолившись перед чудотворной иконой Божьей Матери Федоровской, ей, видимо, было открыто, и она сказала, «Предаю в руки твои сына моего, да будет все по воле
1: твоей на пользу Отечественной». Во времена царя Михаила Федоровича Новоспасский монастырь расцветал, являясь царскую, комнатную, великую, пресловутую, первостепенную обителью. Вокруг монастыря были возведены каменные стены с башнями и стрельницами. Построены колокольни, братские и настоятельские корпуса. Царины, напоминая души предков, жертвовали драгоценную церковную утварь, иконы, облачения, богослужебные книги, все то, что составило богатейшую резницу монастыря. В 1647 году был освящен величественный Спасо-Преображенский собор. настоятелем обители был назначен будущий патриарх Никон. К концу XVII века монастырь Спаса на Новом являлся одним из богатейших монастырей России. Государь Петр велел расписать храм и отлить 1100-пудовый колокол которые впоследствии разбили большевики. Царица Елизавета Петровна чтила Новоспасскую обитель. А вот во времена Екатерины Великой у монастыря были секуляризированы все отчины, а в год Наполеоновского нашествия, когда французы хотели взорвать главный храм, но не успели, монастыри и усыпальницы Романовых пришли в запустение. Особым отношением к этой родовой святыне отличился государь Александр II. Он повелел восстановить место упокоения царственных предков, к которому с таким почитанием относились первые русские цари рода Романовых Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Здесь же похоронена его дочь
0: Ирина Михайловна, царевна, крестная царя Петра Алексеевича, которую он очень любил. Это было последним захоронением романовского рода. Ирина Михайловна умерла в 1679 году, и когда столица уже была перенесена в Петербург, все Романовы захоранивались там, и в Петропавловской крепости. А цари наши, и Михаил Федорович, и его сын Алексей Михайлович, и сам патриарх Филарет, почивают в Московском Кремле. Здесь похоронено примерно 70 представителей романовского рода. И своим благолепием монастырь обязан именно первым царям из рода Романовых. Они построили большой Преображенский собор, чтобы умещалась усыпальница под алтарем Преображенского собора. И путешествующий в России дьякон Павел Олепский сделал такое замечание, что русские... Очень хитрые. Они, узнав, что нельзя хоронить в церквах, стали их ставить выше на подклете, а внизу хоронить своих усопших, чтобы молитва над ними не прекращалась во веки веков. И тогда, в XVII веке, сюда ежедневно после литургии спускались монахи и служили за упокойные литии на могилах предков дома Романовых.
1: В XX веке в усупальнице боя Романовых прибавилось еще два захоронения. Одно из них связано с именем великого князя Сергея Александровича Романова, чей крест возведен в центре Новоспасской обители. Это особая страница в новейшей истории монастыря. А еще одна надгробная плита рассказывает об эпохе XVIII века, когда на престоле царствовала императрица Екатерина II, Здесь же
0: спустя два года была перезахоронена из часовни Новоспасского монастыря на территории таинственная затворница Яновского монастыря Иннокимна Досифея которая скончалась также 17 февраля, но уже 1810 года. Сейчас можно с достоверностью сказать, что эта затворница была дочерью императрицы Елизаветы Петровны и князя Алексея Разумовского от тайного, но законного брака совершенного за границей. И Августа Тараканова, так звали их дочь, воспитывалась за границей. Тараканова фамилия, как бы народная транскрипция фамилии Дороган Это родственники князя Разумовского, которые воспитывали э, девочку. И когда Екатерина II узнала, что появилась самозванка, княжна Владимирская, выдающаяся за дочь Елизавета Петровна, ей донесли, что за границей живет принцесса Августа, которая является подлинной дочерью Елизаветы Петровны. И таким обманом путем ее пригласили на русский корабль покататься, сделать морскую прогулку. Так она оказалась на русской территории, ее привезли в Петербург. Екатерина переговорила серьезно с такой предполагаемой престолом наследницей и сказала, что для спокойствия государства ей надо удалиться и забыть свое имя. Ей был выбран для проживания Яновский монастырь, на Ивановской горке, в Заряде. И там она провела 25 лет в иночестве с именем Досифея. Она очень смиренно, так же, как и Иннокеню приняла эту свою долю, проводила время в молитве рукоделии, видела только игуменю и духовника. И со временем, после смерти Екатерины, к ней стал приходить народ, и заметили, что она обладает прозорливостью, обращались к ней за советами, и она стала известной и московской подвижницей и благословила на инческий путь двух замечательных будущих монахов, братьев Путиловых. Один стал схиархимандритом Моисеем, начальником Оптиной пустыни, а другой – игуменом Исаи, во главе Саровской обители. И они считали ее своей духовной матерью. Но ее духовник находился здесь, в Новоспасском монастыре. Это был старец Филарет Пуляшкин в схеме Федор И она завещала себя похоронить именно здесь, напротив окон кельи старца. И вот сейчас у нас отреставрированная часовня находится здесь, в районе келейного корпуса. Но сами останки Иннокене до Сефеи было решено перезахоронить здесь, в, усыпальнице, в родовой усыпальнице Боя Романова. И действительно, это место оно очень Почитается приходящими Так же, как и могила Сергея Александровича Очень многие приносят цветы Молятся, просят помощи И получают ее И вот сестры Иоанновского монастыря Ведут журнал записей Готовят как бы, материалы канонизации на Иннокенедосифея Места
1: и люди